0: Also gerade was Reisen angeht, würde ich das momentan wirklich auf ein Minimum begrenzen. Eben wegen der Gefahr, dass sich die Mutanten äh, zu rasch ausbreiten. Was jetzt einfach Restaurants angeht, ich denke, wenn, wenn ein vernünftiges Hygienekonzept mit Luftreinigung vorhanden ist, wenn man nur eine begrenzte Anzahl von Personen in die Restaurants lässt, denke ich, könnte man riskieren, ähm, relativ bald die, zumindest die Restaurants wieder zu öffnen.
1: Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Branchenpodcast für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne ihr und euer Gastgeber. Und wenn auch Sie einmal Gast in meiner Show sein möchten, dann melden Sie sich bei mir. Wie und wo gibt's am Ende der Show. Mein heutiger Gast ist Dr. Jan Kranich, Immunologe und Forschungsgruppenleiter an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Hallo Herr Dr. Kranich. Hallo Herr von Stern, guten Morgen. Guten Morgen nach München, ins äh, schöne München, da wäre ich gerne auch jetzt gewesen. Ich hatte eine Einladung nach München, aber wegen der Pandemie ist das leider alles abgesagt worden. Ich denke, ich werde es irgendwann nachholen, dann sehen wir uns vielleicht auch. Gut, ein Besuch in München lohnt sich, glaube ich, immer. Das lohnt sich sicher immer, das denke ich auch. Herr Dr. Kranich, Sie sind Immunologe und Forschungsgruppenleiter. Welche Forschungsgruppe leiten Sie und womit beschäftigt sich Ihre Gruppe bzw zu welchem Thema forschen Sie?
0: Also ich habe eine Gruppe von momentan drei Doktoranden und wir untersuchen verschiedene immunologische Fragestellungen. Eines unserer aktuellsten Projekte ist natürlich zu schauen, wie reagiert das Immunsystem auf eine SARS-CoV-2-Infektion Dort haben wir jetzt schon über 100 Blutproben von Corona-Patienten untersucht. Wir haben noch andere Projekte im Labor. Viele beschäftigen sich auch mit Fragen von Autoimmunität, was ähm, bei vielen Corona-Patienten tatsächlich auch eine Rolle spielt, da in vielen Patienten ähm, erhöhte Mengen von Autoantikörpern gefunden werden.
1: Wenn wir mal äh, auf die derzeitige Situation ein bisschen konkreter kommen. Deutschland ist noch im Lockdown. Hotels speziell und Restaurants dürfen auch weiterhin nicht öffnen. Restaurants und Gaststätten ist höchstens der Außerhausverkauf erlaubt. Hotels haben, wenn überhaupt, für Geschäftsreisende offen. Das Gastgewerbe und die Tourismusbranche muss sich aber nun langsam auch auf die Zeit nach Corona vorbereiten und Gäste erwarten eine Umgebung, die, ich sag's mal ganz salopp, virenfrei ist. Mhm. Was müssen denn speziell Hoteliers und Gastronomen, aber auch beispielsweise Airlines, Bahn- und Busreisegesellschaften, Fahrgastschiffe. Es gibt ja so viel Kreuzfahrtunternehmen bis hin zu Seilbahnbetreibern, wenn wir jetzt mhm. mal nach Bayern blicken. Was müssen die tun, um diesem Wunsch zu entsprechen? Ist denn virenfrei überhaupt möglich?
0: Naja, virenfrei, ganz virenfrei, ist sicherlich nicht möglich. Aber man kann schon viel tun, um das Risiko, sich zu infizieren, stark zu senken. So, virenfrei Man müsste vor allem die Raumluft werden, was nicht immer einfach ist. Und gerade im Winter ist es schwierig, für genügend Frischluftzufuhr zu sorgen. Und da gäbe es dann die Möglichkeit, über hochwertige Luftreiniger, ausgestattet mit HEPA-Filtern, die Luft möglichst virenfrei zu bekommen. In Flugzeugen wird das gemacht. Dort gibt es HEPA-Filter, Flugzeuge sind relativ sicher, allerdings gibt es natürlich auch dort nachgewiesene ähm, SARS-CoV-2-Infektionen, auch Influenza-Infektionen, obwohl die Luft äh, relativ schnell ausgetauscht wird und äh, mit HEPA-Filtern gefiltert wird, ist vor allem bei einem voll besetzten Flugzeug bei langen Reisen doch ein Infektionsrisiko vorhanden. Bei Bahnen, also ICEs, die sind relativ gut belüftet, erfolgt alle, ich glaube alle siebeneinhalb Minuten ein kompletter Luftaustausch. Dort ist die Luftqualität sicherlich auch okay, solange eben der Zug auch nicht voll besetzt ist. Und in älteren Zügen kann es durchaus äh, schwierig werden. Da kommt es dann sehr auf die Klimaanlage drauf an, ob die hohe Frischluftzufuhr vorhanden ist oder nicht. Ähm, wenn Sie reisen müssen, dann würde ich vielleicht doch gucken, dass es ein moderner Zug ist und nicht irgendein uralt Zug mit schlechter Belüftung. Bei Busreisen ist die Belüftung auch eher kritisch. Also ich habe jetzt gerade auf der Webseite von einem internationalen großen Busunternehmen geschaut und die schreiben, ja, sie lüften bei jedem Stop und ansonsten wird eben mit, mit einer modernen Lüftung, sagen sie, die Luft wird gefiltert und zirkuliert dann. Ähm, da steht nichts von dem HEPA-Filter und ähm, wenn die Luft dann zirkuliert, das ist immer besonders kritisch. werden die Aerosole die Viren enthalten können, eben im ganzen Putz verteilt und wenn es da keinen hochwertigen HEPA-Filter äh, gibt, der die Viren rausfiltert, oder die virenhaltigen Aerosole, dann ist das auf jeden Fall eine Gefahrenquelle.
1: Wenn man das mal runterbricht, also das eigentlich Gefährliche, haben wir ja gelernt, sind die Aerosole. Man sieht sie nicht, sie sind winzig klein und sie können sich in Räumen, die nicht regelmäßig gelüftet werden, teilweise über Stunden in der Luft halten. Ist das richtig?
0: Korrekt. Also je kleiner die Aerosole, desto länger können sie in der Luft bleiben. Die kleinsten Partikel auf jeden Fall über eine Stunde und die Viren in diesen Aerosolen bei Raumtemperatur sind die bis zu drei Stunden infektiös.
1: Was natürlich eine enorme Herausforderung ist, wenn man jetzt mal schaut auf die auf das Gastgewerbe zum Beispiel, mhm. Hotels oder Restaurants. Es gibt ja nicht immer die Möglichkeit, also ob das jetzt aus Gründen der Temperatur ist oder andere Gründe, die Räume so regelmäßig einfach zu lüften. Also Stoßlüften beim Frühstück in einem großen Hotel stelle ich mir in, zu dieser Jahreszeit nicht so angenehm vor. So
0: werden die Gäste auch nicht so toll finden. Ja.
1: <lacht> Richtig. Was macht man denn da? Was hat man denn da sonst für Möglichkeiten? Also ich habe gehört, es gibt schon äh, Luftreinigungssysteme, mhm. die man einbauen kann, aber gerade in diesen Zeiten der Pandemie, wo Hotels geschlossen haben und sprich auch keinen Umsatz machen, wo es Restaurants genauso oder noch viel schlimmer, noch schlechter geht, da fehlt natürlich das Geld an allen Ecken und Enden. Und wenn man dann darüber spricht, da gibt es Überbrückungshilfen, die nicht rechtzeitig kommen, die die Betreiber von vielen Hotels und vielen Restaurants und anderen Betrieben können sich ja ohnehin gerade so über Wasser halten. Richtig, das ist natürlich ein großes Problem. Was empfehlen Sie denen?
0: Also es, es gibt relativ wirklich sehr gute mobile Raumlüfter, die hohe Leistung haben, HEPA-Filter haben. Also es ist wahrscheinlich günstiger, als jetzt große Umbaumaßnahmen zu treffen. Mhm. Und es da kommt es auch auf die Größe des Gastraumes an. Ob Sie jetzt eher ein kleineres Modell brauchen oder das Luxusgerät, das irgendwie 300 Quadratmeter große Räume fünfmal in der Stunde umwälzen und reinigen und filtern kann. Mhm. Aber ich würde den Ressorts auf jeden Fall so eine mobile Lösung ähm, ans Herz legen. Weil es sind eben gerade die Gäste, die dort der größten Gefahr ausgesetzt sind. Die Gäste können nämlich keine Masken tragen beim Essen. Das Personal kann sich ähm, schützen, am besten mit FFP2-Masken oder FFP3-Masken. Aber eben die Gäste sind den Aerosolen in der Raumluft äh, schutzlos ausgeliefert. Also da muss schon auf jeden Fall eine technische Lösung her.
1: Sie haben gerade so ein Stichwort gebracht. Also mir ist es noch nicht ganz schlüssig, die Wertigkeit der unterschiedlichen FFP-Masken. Okay. Also es wird immer empfohlen, eine FFP2-Maske, die würde so gut wie nichts durchlassen. Und äh, dann gibt es auch Unterschiede mit eingebauten Filter, wie sie Handwerker häufig tragen und ohne Filter. Und dann gibt es noch die FFP3-Masken. Können Sie uns da die Unterschiede kurz noch erklären, bitte?
0: Also die ffp 3 maske lässt noch ein bisschen weniger durch als die FFP2-Maske. Die FFP2-Maske, die hat so ein Leakage nach, nach innen von maximal 8%. Ich glaube, bei der fsp 3 maske dürfen es 2% sein. Ähm, wichtig ist, dass die Masken kein Ventil haben, weil dann geht die Ausatemluft ungefiltert durch und sie gefährden natürlich ihre, ihr Umfeld. Wenn Sie sich vor einen, einen Kellner in einem Restaurant ist vielleicht asymptomatisch infiziert, hat zwar eine Maske auf mit einer FFP2-Maske mit Ventil. Er schützt sich zwar selber, aber er bläst die äh, infektiösen Aerosole ungefiltert äh, auf seine Gäste. Also auf jeden Fall ohne Ventil.
1: Was empfehlen Sie denn jetzt zum Beispiel Hoteliers? Also ein Hotel, ich nehme das jetzt mal mhm. als Beispiel, das gilt dann auch für Restaurants, aber ein Hotel hat ja in der Regel auch einen Restaurantbetrieb. Zumindest gibt es einen Frühstückssaal, den mhm. man vergleichen kann mit den Gegebenheiten in einem Restaurant. Was empfehlen Sie denn konkret, außer jetzt äh, diese mobilen Luftreinigungssysteme? Es gibt ja viele, viele Berührungspunkte und Räumlichkeiten in so einem Hotel. Das beginnt bei der Rezeption. Genau. Das, na, da kann man ganz leicht, äh, entweder macht man es ohnehin kontaktlos, da stellen sich viele Hotels drauf ein oder man hat diese äh, Glas- oder Plexiglasscheiben, um, äh, um, um äh, den Kontakt zwischen Personal und Gästen so gering wie möglich zu halten. Was empfehlen genau. Sie sonst noch so? Mit Blick auf die Zimmer, die Flure, die Sauna, der Fitnessraum und und und.
0: Ja, auf jeden Fall, müssen ein paar, von den organisatorischen Maßnahmen muss es so geregelt sein, dass sich nicht allzu viele Leute in einem Raum auf einmal aufhalten. Sei es jetzt, ähm, auf den Fluren müssen die Wege so gemanagt werden, dass es nicht zu zu viel Kontakt kommt. Ähm, was die Zimmer angeht, ist natürlich wichtig, dass nach jedem Gast gut gereinigt und gut gelüftet wird. Fitnessräume sehe ich äh, generell sehr kritisch weil eben dort auch keine Maske getragen werden kann. Wer stellt sich schon aufs Laufband äh, mit einer Maske, da kollabiert man ja. Also da ist eine gute Filteranlage, Luftreinigungsanlage absolut zwingend notwendig. Vor allem auch, weil man beim Sport ja sehr viel Aerosole ausstößt. Dann finde ich, das Personal sollte wann immer zumutbar auch ähm, FFP2 oder 3 Masken tragen. Die Gäste, wenn sie nicht beim Essen sind und nicht auf ihrem Zimmer, am besten auch, also gerade an der Rezeption, auf den Fluren, immer ähm, hochwertige Masken. Weil bei diesen Stoffmasken, die im Umlauf sind, da hat man überhaupt keine Ahnung. Da also ist jede Maske anders, da weiß man einfach nicht, ob die überhaupt was bringen. Gegen Tröpfchen vielleicht, gegen Aerosole wahrscheinlich fast fast gar nichts.
1: Und diese OP-Masken, diese hellblauen oder hellgrünen typischen OP-Masken, was ist mit denen
0: die sind ähm, so dazwischen, ähm, da weiß man, dass die ähm, einen gewissen Schutz bieten, aber ich würde wann immer möglich auch wirklich die besten Masken setzen, die es gibt, weil ähm, es, es macht wenig Sinn, wenn man weiß, ja, ich kann mich besser schützen, ich bin jetzt aber zu bequem, mir eine FFP2-Maske anzuziehen, äh, zieh nur eine Stoffmaske an. Was anderes ist natürlich, ähm, wenn Sie sich ähm, sportlich betätigen oder wenn, wenn Ihnen das Atmen sehr schwer fällt mit der FFP2-Maske, dann anstatt einer Stoffmaske lieber so eine ähm, OP-Maske. Die mhm. sind schon deutlich besser und die sind eben auch überprüft. Da, da weiß man, was, was sie können.
1: Bewegen Sie sich in München mit der Tram, mit, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
0: Ja, mit, mit S- und U-Bahn.
1: Und äh, haben Sie dabei ein flaues Gefühl?
0: Eigentlich momentan nicht. Die U-Bahn und die S-Bahn sind äh, schön leer. Äh, ich trage immer meine FFP2-Maske. Ich hatte jetzt noch nie auch eine Situation, dass ich neben jemandem gesessen bin, der irgendwie gehustet hat und, und krank aussah. Bis jetzt habe ich mich noch nicht unwohl gefühlt.
1: Hm. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten der Desinfektion, wenn ich jetzt wieder ins Hotel blicke. Also ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland war oder irgendwo im Ausland, dass äh, es so Art Roboter gibt, die durch die Zimmer fahren und, und die Flächen mit UVC-Licht bestrahlen. Was halten Sie davon?
0: Ja, die Flächendesinfektion, ich meine, ob man das mit Robotern machen muss und mit UV-Licht oder ob da ähm, das Personal einfach mal mit äh, Desinfektionsmittel äh, rüberwischen kann. Ich denke mal, da muss man nicht allzu viel Aufwand betreiben. Und ähm, die Ansteckungsgefahr über Flächen ist meiner Meinung nach eh sehr gering. Und es gab jetzt auch ein paar äh, kritische Kommentare in Nature und auch im Lancet von äh, wo kritisiert wurde, dass zu viel Energie darauf verschwendet wird, große Flächen zu desinfizieren. Ähm, Gerade in China werden zum Teil auch ganze Straßenzüge desinfiziert. Also das denke ich ist nicht notwendig. So dass dass man die Tische im Restaurant und das Besteck und so, dass das alles sauber sein muss, das ist klar. Aber man muss jetzt nicht irgendwie ganze Zimmer mit UV-Licht bestrahlen. Das halte ich eigentlich für übertrieben.
1: Weil die Viren sich ohnehin nicht so lange auf den Flächen halten? Zum einen das...
0: Und dann ist es auch nicht so einfach für ein Virus, von einer Fläche über die Hände in den Mund, in die Lunge ähm, zu kommen. An der Hand sind sehr viele Enzyme, RNAs, Proteasen, die allein sehr schädlich für das Virus sind. Dann, wenn sie mit dem Finger sich in den Mund fassen, ist das Virus erstmal an den Schleimhäuten, wo auch ähm, Verdauungsenzyme sind und oben im Mundraum haben sie sehr wenig von ähm, dem Zielrezeptor vorhanden, den das Virus braucht, um die Zellen zu infizieren. Diese, diesen Rezeptor finden die Viren eher in der Lunge und eben kaum im Mund. Deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, über, sich über ja, kontaminierte Flächen zu infizieren. Außerdem ist es ein respiratorisches Virus, ähm, da macht es für das Virus absolut Sinn, sich über die Luft, die eingeatmet wird, äh, zu verbreiten und nicht über... Flächen.
1: Also auch nicht über die Schleimhäute an den Augen zum Beispiel?
0: Ist theoretisch sicherlich möglich. Ob das also in der Praxis spielt das wahrscheinlich kaum eine Rolle, weil auch im Auge haben sie sehr viele Enzyme, die eben sehr schädlich für das Virus sind. Und äh, mir ist kein Fall bekannt, wo sich ähm, jemand über Schleimhäute in den Augen infiziert hat. Das ist alles sicherlich theoretisch möglich, kommt vielleicht auch ganz selten mal vor, aber ist sicherlich äh, Nichts, wovon man jetzt ähm, Panik haben muss.
1: Angenommen, Sie würden jetzt von der Bundesregierung eingeladen zu einer Expertenkommission, wo sich die Entscheidungsträger der Politik informieren wollen, wie sie sich denn jetzt in puncto Lockdown, Lockerung etc. pp. verhalten sollen. Was würden Sie zurzeit empfehlen?
0: Ich glaube, an allererster Stelle muss man die Impfung vorantreiben. Da hat die Bundesregierung vermutlich ein bisschen was versäumt. Das geht sehr schleppend voran. Ähm, Lockerungsmaßnahmen. Momentan wäre ich auch noch vorsichtig. Große Gefahr sind natürlich diese Mutationen, die sich sehr schnell ausbreiten. Daher denke ich, kommt auch äh, diese, diese große Vorsicht jetzt. Kann ich schon nachvollziehen. Also ich möchte da jetzt nicht unbedingt einer der Entscheidungsträger sein.
1: Das ist sicher sehr schwierig, das glaube ich auch. Und ähm, gerade wenn, also ich beschäftige mich ja nun mit dem Gastgewerbe, mit Hotellerie und Gastronomie. Darum geht es ja auch in diesem Podcast in allererster Linie. Was empfehlen Sie denn da?
0: Schwierig. Ich, Also gerade was Reisen angeht würde ich das momentan wirklich auf ein Minimum begrenzen. Eben wegen der Gefahr, dass sich die Mutanten äh, zu rasch ausbreiten. Was jetzt einfach Restaurants angeht, ich denke, wenn, wenn ein vernünftiges Hygienekonzept mit äh, Luftreinigung vorhanden ist, wenn man nur be eine begrenzte Anzahl von Personen in die Restaurants lässt, denke ich, könnte man riskieren, ähm, relativ bald die, zumindest die Restaurants wieder zu öffnen.
1: Herr Kranich, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich weiß, es war schwierig, solche Empfehlungen zu geben, aber es ist auf jeden Fall ein Einblick und äh, die Gefahr ist da, das erkennen wir. Sie wird auch noch da bleiben. Wie, wie schätzen Sie das ein? Äh, natürlich können auch Sie, haben nicht die Glaskugel vor sich liegen und können in die Zukunft blicken. Wie schätzen Sie die Situation ein, sagen wir mal, äh, im Herbst? Also die Bundeskanzlerin redet ja gerne davon, zum Ende des Sommers soll jeder zumindest ein Angebot bekommen haben, erhalten haben, jeder Bundesbürger und jede Bürgerin eine Impfung zu erhalten. So, was auch immer das genau heißt. Ein Angebot ist ja noch nicht, geimpft zu werden. Aber rechnen wir da mal mit, bis Ende des Jahres ist ein Großteil der Impfwilligen, sage ich jetzt mal, sind ja auch nicht alle, wurden geimpft. Nun haben wir einmal Stichwort Mutationen, die Mutanten. Da weiß man natürlich nicht, was noch auf uns zukommt. Auf der anderen Seite ist ja der erste große Schritt gemacht. Wenn man Unternehmen sieht wie Biontech, da hätte man vor einem halben Jahr niemals daran gedacht, dass es diesen Impfstoff jetzt schon gibt. Also das ist eigentlich der, der große Wahnsinn, den viele verlieren in ihrer Kritik. So berechtigt die Kritik auch beim Tempo hier und da ist. Können Sie so einen Ausblick geben oder eine Schätzung? Wie sieht es in Deutschland äh, Ende des Jahres aus?
0: Ja, also erstmal ist es tatsächlich absolut erstaunlich, dass die Menschheit in der Lage ist, innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff äh, zu entwickeln, der dann auch nach einem Jahr schon zugelassen ist. Ich denke, dass jetzt so über den Frühjahr und Sommer auch die, sich die Lage entspannen wird. Und man sollte diese entspannte Zeit auch nutzen, um wirklich so viel Menschen zu impfen wie möglich. Und wenn wir eine gute Impfrate haben bis zum Herbst, wo sicherlich wieder eine neue Welle anfangen wird, wenn genügend Menschen geimpft sind, denke ich, dass die Welle nächsten Herbst, nächstes Winter sicherlich schon deutlich schwächer ausfällt fallen wird, als jetzt diese aktuelle Welle, die wir ähm, seit dem Herbst haben.
1: Das hört sich so ein bisschen an, wie wenn man den Blick richtet auf die Reisebranche, auf die Tourismusbranche, dass man noch nicht damit rechnen sollte, in den Osterferien verreisen zu können, unbekümmert.
0: Osterferien sind wir ein bisschen früh, ich hoffe sehr auf die Pfingstferien, ich denke, Sommer wird auch wie letztes Jahr wieder einiges möglich sein. Ja, wir selber haben letzten Sommer eine, eine Reise verschoben, die wir jetzt eigentlich hoffen, an Pfingsten antreten zu können, auf die Azoren. Ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch, dass das klappen wird. Aber ich denke, was wahrscheinlich kommen wird, dass sicherlich früher oder später, dass gewisse Länder voraussetzen, für die Einreise eine Impfung voraussetzen. Wie zum Beispiel China kann ich mir das vorstellen, Australien, Neuseeland. Land, aber auch, dass einzelne Airlines äh, vielleicht Gäste nur an Bord lassen, wenn sie, wenn sie geimpft sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass sowas kommen wird.
1: Warten wir es ab. Wenn es mit den Azoren nichts wird, dann machen sie schönen Urlaub, zum Beispiel in Norddeutschland. Das ist auch schön. Genau. Nord- und Ostsee hat auch was. Nicht Absolut. Nur, nicht nur die Berge in Bayern oder das Meer um die Azoren herum. Ich weiß auch gar nicht, wie da das Wetter zu Pfingsten ist. Ich glaubt, das ist schon ein bisschen kann stürmisch. kann das sein?
0: Ne? Durchwachsen sein, ja.
1: Durchwachsen, ja, genau. Aber Hauptsache, man kriegt mal den Kopf frei. Genau. Ja, okay. Papetenwechsel ist auch mal gut. Ist immer gut. Danach sehen sich ja alle. Herr Dr. Absolut. Kranich, ich bedanke mich nochmal für das nette und informative Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute in München bei Ihrer weiteren Forschungsarbeit und natürlich auch drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie Ihren Urlaub zu Pfingsten dann umsetzen können.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich.
1: Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.